0: pura radio donde
1: Y este es el, el himno de Delvio Fernández que seguramente se canta muchas veces y que en 150 años en los que han estado construyendo educación, se ha cantado miles de veces. Y bueno, justamente en el marco de los 150 años de la Sociedad Amigos de la Educación Popular y de la Escuela Elvio Fernández, en este ciclo que comenzó justamente con las autoridades, contando los orígenes de esta, de esta Sociedad de Amigos de la Educación Popular, ahora estamos comenzando a recibir a um, alumnos o exalumnos alumnos del, del Elvio Fernández. Y justamente, bueno, la semana pasada comenzábamos con el diputado eh, Martín Lema, que, que estuvo toda su toda su, su vida estudiantil desde la Escuela de Jardín Infantes hasta que egresó en el Elvio Fernández, y bueno, nos contó muchas anécdotas de aquellos momentos. Y ahora recibimos a, también a un, a un ex-alumno que seguramente estaba orgulloso de lo que fue su pasaje por el Elvio, como se le conoce, y, y bueno, y para para muchos es, es Aroxa, pero para el Elvio Fernández, supongo, y la, la lista de los profesores y de los maestros sería rigurosamente Rodolfo Aroxarena. Maestro, ¿cómo va?
2: ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Andas bien? ¿Por ahora?
1: Bueno, no es poco, ¿eh?
2: No, no, estoy acá tomándome mi mate.
1: Me parece muy bien. Tantos años que nos conocemos y pocas veces hemos hablado sí. del, del Elvio contigo, ¿eh?
2: Sí, es verdad. Es verdad. Es, ver, es verdad, es una gran verdad.
1: Pero bueno, ahora, ahora es la oportunidad que, que tenemos. ¿Qué significó para, <risa> qué significó para vos el pasaje por el Elvio Fernández?
2: Bueno, mira, vos sabés que es una pregunta un poco hasta urticante mm -hmm. para mí, porque yo fui un fracaso para el Elvio Fernández. <risa> Creo que soy uno de los pocos que fue un, fui un fracaso para Lelio. Fernández. A
1: ver, a ver, ¿por
0: qué? Y
2: te voy a decir por qué, porque este yo empecé... Mirá vos qué curioso, ¿no? Hablabas de otro exalumno recién. Uh -huh. yo, yo este fui medio alumno de Lelio porque yo inicié mis estudios en, en una queridísima escuela pública que siempre quise, que era la Escuela República Argentina de Práctica, ¿no? Número uh -huh. dos, que quedaba a dos cuadras de mi casa. Es decir, primaria la hice en la Escuela Pública.
0: Uh -huh.
2: Pero te estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo ingresé a Lelvio Fernández en el año 71.
0: Uh
2: -huh. eh, razones este, obvias porque en ese momento eh, se vivía en Uruguay una situación muy convulsionada, este, complicada. Y claro, los padres de esa época, eh, del, del grupo de los que éramos los estudiantes, este, los alumnos de, de la Escuela República Argentina, eh, pues estaban preocupados a dónde iban a estudiar. Los hijos donde encontraran un ámbito adecuado para la tranquilidad. Digamos, este, que no hubiese paros y que perdiésemos clase y todo ese tipo de cosas. Y allí marchamos un lote eh, de, de compañeros de escuela que algunos hasta el día de hoy conservo y nos vemos desde la escuela uh -huh. y marchamos a Lelio Fernández y, este, y digo lo, lo de lo que te decía del fracaso porque en realidad eh, fíjate que es raro que de Lelio Fernández salga alguien eh, que se gane la vida haciendo dibujos porque sabes cuál es el detalle en todo esto es decir, si vos sos arquitecto, si sos abogado, si sos escribano, o si te dedicas a la política, de alguna manera es algo donde eh, creo que la institución, y sobre todo en aquella época, ¿no? Es decir, este fíjate que estamos hablando de muchos años, uh -huh. son cuarenta y pico de años, sí, ¿verdad? Claro. Este. Eh, la realidad era otra, por ejemplo, eh, una de las características que, que tenía eh, eh, mi Elvio Fernández de esa época, era que el, tú sabes que las instituciones en general siempre son lo que son los directores, Ajá. sabes eso, que es una cosa... Este, que no es solo la institución, es quien conduce ese bus, claro, que es muy importante. Le da la impronta,
1: su impronta.
2: Sabe? Exactamente, es muy importante, es decir, yo lo viví como padre, lo viví a la hora de tener que ver este, dónde iba a ser, quiénes son en distintos ámbitos, quiénes son las personas que... En esa época, el Erio tenía una cosa fantástica, y es que era personalizado. Ajá. Es decir, era una cosa impresionante, en esa época el director era Jerónimo Solesi, el pata Solesi, como le decíamos todo el pata Solesi, hijo, es decir, Jerónimo Solesi, hijo. este Era era un hombre que tenía eh, conocía a, a todos los padres de los alumnos, es decir, tú no eras un, un anónimo, claro es decir, la cantidad de gente que había era importante... Tú fíjate que llegó un momento que el Elvio Fernández, yo recuerdo que tenía hasta de, de un grado determinado, como ser segundo grado, tercer grado, había hasta el grupo I. Oh, el, el, el claro. Primero A hasta el primero I.
1: Qué impresionante!
2: Era, era impresionante. Este, y estamos hablando con, 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 con clases que en promedio eran de 31 y llegaban algunos hasta 36 alumnos, ¿verdad? este Entonces tenía una cosa... Este, muy personalizada, muy que nos conocíamos todos, porque hacía muy poco que se había habilitado, sabes que el Elvio estaba dividido en este, lo, los, los caballeros por un lado y las damas por otro? ¿Mira? Es decir, había un sector Maldonado y había un sector Canelones. <risa> este Pero yo ya ingresé cuando ya eso estaba cuando ya la ensalada se había armado y era misa, lo cual era barba.
1: Sí, sí, claro.
2: Este, era mucho más atractivo, ¿no? Este, bueno, de cualquier manera, eh, cuando hablo de eso, es que creo que el espíritu libertario se lo debo a mi papá y a mi mamá. Sobre todo a mi mamá. Uh -huh. Porque fue la encargada de alimentarme este, el hecho de la vocación y en el elvio en el elvio lo que lo que me tocó a mí fue que cuando estudiaba ahí, que tuve mira tu, tuve algunos profesores algunos profesores que sabes que en la vida de un ser humano está la gente memorable y está la gente olvidable
1: obviamente claro
2: los los olvidables son un lote muy grande los memorables este, aparte de eso sí te, te nombro alguno porque los tengo presente y te voy a decir por qué. El Cacho Pereda este, que fue profesor de historia, eh, al igual que yo tenía buena relación con los profesores de historia, uh -huh. por ejemplo, eh, eh, con el Cacho Pereda y tenía una relación fantástica porque él admiraba también en esa época un tipo, un tipo extraordinario que era Carlos Pitaluga Vidal. Sí, claro. Este, con quien tomaba yo cerveza. Este, de muchacho y él veterano en la calle Soriano y allí, uh -huh. porque él vivía frente al diario.
0: Claro. Y
2: el Helio Fernández y, y mi, mi vinculación con el diario es prácticamente, eh, eh, van casi de la mano. Mira que interesante. Sí, sí, porque en esa época, por eso te digo que era un fracaso, yo había, había materias que no quería entrar, por ejemplo, en preparatorio,
0: uh -huh.
2: y de hecho no entraba. Este, eh, eh, me escapaba porque no quería este, eso entonces matemática
0: ¿sabía?
2: no mirá qué cosa curiosa en matemática tuve un profesor que desearía que esa gente no muera nunca viste se llamaba primo ingeniero primo roda ¿Mirá? ingeniero tuvo un cargo importante en la intendencia de Montevideo fue un hombre que me hizo gustar tanto la matemática pero fue un fracaso porque yo ya venía mal armado desde la escuela claro, claro. lo cual quiere decir que como el peso de un profesor es muy importante en cuanto a los antecedentes del alumno.
1: Pero me interesa mucho Entonces, que me digas la, las materias a las cuales no querías entrar.
2: Bueno, física no me interesaba mucho, pero no era por un problema de la materia, era, era que este, habría que procesar. A, 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 a profesores que han destruido este, lo que puede llegar a tener una persona de adentro para hacer algo, uh -huh. este, y que comunican muy mal, porque, por ejemplo, este primo Roda era un fenómeno que daba matemáticas. Eh, 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 el canario Jorge Ceballos, por ejemplo, que era de, nacido allá en, en Cerro Chato, fue un profesor de historia extraordinario, que cuando nos dio la Revolución Francesa la supo dar conceptualmente con una calidad y con una cancha con el alumnado, siempre con respeto, ¿eh? uh -huh. siempre con respeto, pero con una capacidad, con una amenidad que uno estaba aprendiendo sin darse cuenta que estaba aprendiendo. Porque él te hablaba de Danton, te hablaba de, de Carlota Corday, te hablaba de Marat, de, 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 de María Antonieta, todo lo que... Pero él tenía claro que la Revolución Francesa había que entenderla como ley conceptualmente y lo, era muy fantástico, y tenía una debilidad, yo con otra profesora que era de literatura, que me iba fantástico en esa materia, que llamaba Miriam, me acuerdo perfecto, que llamaba Miriam Figuera uh -huh. este era algo tan extraordinario que, que eh, creo que a esos profesores es que yo este, voy a llevar toda mi vida en, en, en el corazón este como también a, a, a mi querido Julio Soto, que era el portero del Elvio, el, el el que ayudaba ahí, el alma mater, y que fue el que me notificó cuando salió mi primer dibujo en, en el diario El País.
1: Ah, mirá que huele, el de Troilo.
2: El de Troilo, exactamente. Uh -huh. este, y, y en esa época, en esa época, eh, con, que uno llevaba, naturalmente no sabía que, que los profesores iban a continuar una amistad con uno, pero yo seguí la amistad con ellos después que egresé de allí, este hasta el día de hoy mismo eh, Ricardo Bello, por ejemplo, era profesor de física. Yo me llevaba muy bien con él y hacía un esfuerzo porque le daba muy bien la materia. Este, y, y recuerdo que una de las cosas que más me divertía era dibujar a los profesores.
1: Eso te iba a decir, los primeros dibujos de profesores tuviste que haber hecho ahí.
2: No solo, no solo los primeros dibujos de, de los profesores, sino que ahí hicimos nuestro primer diario. Mira. y fue un diario que, que yo dirigía y que dibujaba y tenía gente que me ayudaba a escribir el diario, llamaba el trancabochón. <risa> este y el trancabochón era una especie de órgano este <risa> informativo de las cosas que pasaban de la clase y de y de la generación esa que formaba parte, ¿no? Este en fin, otra otra cosa que por ejemplo era fantástica era el, 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 lo, el, lo locativo del Elvio. El Elvio sí. era muy amplio, muy grande, que es fundamental este para el joven eh, ver eh, a la distancia y no estar comprimido. Yo he visto colegios que son chiquititos, como un radiol, que, que, que sí, son sí. casi como un campo de concentración chiquitito. Es es, el Elvio era una cosa espaciosa, era una cosa cómoda, confortable, donde era fantástico porque tú podías este, disfrutar, correr, este, conversar con un amigo, confabular con otro, eso que es tan lindo. Este, <risa> eh, en fin, era, era 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 un ámbito muy lindo, en una época difícil, mm, en una claro. época muy, muy difícil, donde eh, yo creo que si hoy tengo que, que quebrar una lanza y decir algo en relación a a lo que fue ese Elvio, es que a pesar de haber tenido una notoria eh, vinculación con la masonería, eh, es, es un, un, fue un colegio donde nunca, no conozco ningún exalumno que te lo diga esto, eh, este, que, te, que, te con, que contravenga lo que, lo que te voy a decir ahora, nunca nos metieron en la cabeza, en lo más mínimo, ningún tipo de punto de vista dogmático de nada de eso. Uh -huh. Sí, lo digo porque, porque hay gente que muchas veces pregunta de determinado tipo de cosas. ¿Cómo pasa con los colegios católicos
0: sí sí claro o con otros
2: colegios? Dígame, no, pero si lo, si lo llevo allí. Le van, a, hasta el le
1: van a lavar el cerebro.
2: Sí, <risa> que van a pasar, digamos, van a pasar el mensaje.
1: Claro, ¿no? De, claro. De, de,
2: no, 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 no. Este, muy bien. Rodolfo, eh,
1: ¿cómo eras de conducta?
2: Yo diría que era un, un tipo bastante bastante correcto uh -huh. este pero era zorro
1: bah, seguí siendo ¿no?
2: no no sé no sé no sé este, <risa> no sé eso eso lo dirán otros pero digo pero no no me regalaba fácilmente ¿no? este lo que sí claro siempre me gustaba estaba con los más reos del colegio claro este porque es donde está la parte más jugosa ahí inclusive teníamos un compañero este, que he fallecido, que yo lo quise mucho, un personaje que también fue el que, el que me arrimó eh, al a Medio Mundo, al conventillo Medio Mundo,
0: ¿Ya?
2: que fue donde donde conocí este, allí a la familia Silva, ese compañero que era eh, Oscar Lingeri, eh, conocido como El Mono. El Mono Lingeri, ya en la época de preparatorios, eh, sabes que ¿Sabes cuando nosotros tuvimos preparatorios en el Elvio, en el año 75 empieza el preparatorio, nos dejaban fumar dentro de la institución. Mira, Se fumaba adentro de la institución, no adentro del aula, adentro de la clase, pero sí en la balconera o en el patio podía fumar. Era toda una novedad, ¿no? Claro. Si, 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 si. estaba de Vázquez le vendría un derrame <risa> cerebral ahora, de, de pensar en eso. Pero este, eh, se, se fumaba, en esa época se fumaba. Y recuerdo que dentro de las cosas que, que me pasaba es que había materias que, como te dije, no me interesaban. Entonces yo me, 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 me sentaba en unos bancos largos que todavía calculo deben desistir existir, Uno, unos bancos enormes, este y apoyaba la espalda, estiraba las piernas y las cruzaba. Y el día, el mono, el, pasó un día y me dijo, que hace fatiga, y me quedó, me quedó eso de nombre. Sí, sobre sí. el hombre.
1: Está bien. Este, ¿eh? Está bien. No lo, no lo tenía. Lo, lo tomaré en cuenta, fatiga.
2: Ahí está. Me, que, que me quedo. Y nunca lo usé. Nunca, nunca, este, porque muy, muy poca gente. Era fatal. El mono era fatal para poner los motes. ¿no? Mm, sí, ya este, veo, sí. Este, que hace fatiga? Y resulta que. Esto, esto que te cuento es. Había un grupo tan extraordinario. Yo creo que hasta. Si mal no recuerdo, pero él, él era más joven que yo. El turco Abdala también andaba por ahí.
1: Mira, sí, es uno de los exalumnos que va, va a pasar por este ciclo.
2: No hizo todo allí, pero pasó por allí. Uh -huh. eh, compañeros míos estaba el pelado Heber, Luis Alberto, uh -huh. este, que andaba a la vuelta. Y, y, y bueno, yo qué sé, un lote más de gente este, impresionante. Y, y la verdad que era era un ambiente muy lindo. mhm. ¿eh? Uh -huh. Era, era, era un ambiente muy lindo. Era otra época, nos informábamos de otra época, por claro, supuesto. Claro. Este, y bueno, ya te digo, así como hubo este, profesores fantásticos, hubo algunos que destruyeron cabezas, pero no solo allí. Es un problema de la educación en general.
0: ¿no? Uh -huh.
2: si yo no Yo no creo que haya gente negada, lo que creo que hay gente que no vuelca lo que tiene que volcar para tratar de extraer del alumno lo mejor. Por eso te digo que en lo personal debo de ser uno de los exponentes del fracaso más grande del
1: Hernández. Bueno, este, la gente que te <risa> escucha sabe muy bien que eso no es así, pero bueno, eh, entendemos que te conocemos lo que querés decir. Eh, Rodolfo, un gran, gran, gran abrazo. Muchas gracias. Que pase espero muy bien. que esto sea útil. Claro que sí. Un abrazo grande. Rodolfo Aroxarena, Aroxa caricaturista, pasó por este espacio que compartimos cada 15 días en Alpampan. La
0: Alpampán. ¡Al Pantano!